0: När det gäller just de här återkommande svampinfektionerna då tror vi också att det kan vara en av orsakerna till vulvasmärta eller vulvodyny som, som är, ju, alltså det är ju ganska fruktansvärt och det är framförallt yngre kvinnor som drabbas av det. Det är skambelagt, det är psykiskt påfrestande, att rädsla att inte kunna ha sex, att inte kunna få barn. Och en del tjejer har ju verkligen så ont som kan inte använda tamponger ens eller ha tajta kläder eller sådär. Så det där med, med återkommande kroniska svampinfektioner, det är ju det måste verkligen vården behandla.
1: I dagens avsnitt har vi med oss Ina Schupperkorgstenen som är docent på Karolinska institutet och vi kommer att prata om vaginans bakterieflora och varför det här är ett nytt och väldigt viktigt område inom forskning och framförallt inom forskning på kvinnor. Och vi kommer också passa på att slå hål på vissa långlivade myter när det kommer till vår kvinnliga kropp och sexualitet. Så det här avsnittet är superintressant och visar verkligen på var forskningen är på väg och allt spännande som hör till det. Och Ina är inte bara forskare utan hon är också författare till den viktiga boken Vulva, fakta, myter och livsomvälvande insikter som verkligen är tips att läsa. Och vill man följa Inas forskning och arbetet de gör på Karolinska så kan vi också tipsa om att följa Fembium på Instagram. Välkommen hit Ina. Tack, så himla kul att ha dig med. Jag har verkligen sett fram emot det här samtalet. Speciellt efter att jag var lyssnade på dig på Internationella kvinnodagen när ni hade ett event på Karolinska institutet.
0: Mm, det är roligt att du var där. Det var ju precis det vi försökte med att nå till allmänheten och inte bara våra egna forskarkompisar.
1: Mm. Ja, men jag förstår det och det måste mm. väl vara en utmaning generellt just med forskningen att få den att nå ut.
0: Ja, det är svårt för vi... Eh, vi använder oss inte av ett språk som allmänheten förstår och det blir ju så att det blir som en, en insvåren krets som pratar med varandra och så publicerar vi tidskrifter som också bara en bråkdel av befolkningen läser just sådana som är forskare. Så det är ju ganska, ganska viktigt. Det, det är som vi på universiteten brukar kalla för vårt tredje uppdrag. Det första är ju att undervisa, utbilda, att forska och sen det där att sprida kunskap i samhället. Men det, det finns inte så mycket, jag varken motivation eller att man får uppskattning för det <laughs> inom forskarvärlden Nej. så att det, det är inte riktigt så mycket som man önskar att det skulle, skulle vara. Men jag jobbar ju lite på det. Så. <laughs> ja,
1: exakt. Alltså jag förstår mm. att det måste vara så utmanande just mm. när det kanske inte heller är grunduppdraget. Mm. Att det blir lite att man försöker göra det utöver och inte hinner som, med allt. Att man hinner kanske inte göra allt man vill. Men du har ju varit väldigt bra på att, att försöka ta dig ut mer i ja, den vanliga, mm. <laughs> vanliga medien. Bland annat med din bok som du släppte här
0: nyligen. Mm.
1: Ja, och jag tänker också mm. att målet med det här avsnittet är ju just att förenkla och nå ut med den här fantastiska forskningen som ni gör så att den kan nå ut lite tidigare än den här eftersläpningen som kan bli här på några år.
0: Mm. Nej, men det är jag tacksam för. Så det är roligt att komma hit.
1: Ja, men verkligen. Och det du forskar på är ju ja, men kvinnors kroppar framför allt men specifikt på... Vaginalfloran. Mm.
0: Det kan man ju lugnt säga är ett något nischat område. Men hela vårt forskningscentrum, som heter då Centrum för translationell mikrobiomforskning på Karolinska institutet, jobbar ju med att försöka förstå hur bakterierna vi har i och på våra kroppar påverkar vår hälsa. Och då jobbar vi ju både med tarmen, med munnen och bakterierna som finns då i. Ja runt tänderna och också med vaginalfloran och när det gäller kvinnor så har vi ungefär 10% av alla bakterier i kroppen de finns i vaginan så det är ju en ganska viktig del och det är också något som skiljer oss då från män.
1: Det var intressant, för hur, mycket, mm. hur många procent är i tarmen?
0: Ja, typ nästan resten. Ja. <laughs> eller, eller det finns ju bakterier på alla, så att säga, på huden och på alla slemhinnor som vi har. Men det är ju försvinnande lite jämfört med tarmen. Vi har ungefär ett och ett halvt kilo bakterier i tarmen. Det är mm. ganska mycket, det väger lika mycket som vår hjärna.
1: Mm. Och det är så fascinerande, och också med tanke på Alltså det, det illustrerar ju också hur viktig tarmfloran är och varför den påverkar så mycket annat i vår kropp och andra sjukdomar och är liksom central för så mycket.
0: Ja, och det är ett område som, som har forskats på eh, inte så jättemånga år, för tidigare har det inte funnits de verktygen för att kunna göra det, men de sista... 15 åren har ju verkligen den forskningen exploderat runt tarmfloran och vi börjar ju förstå nu samband med vårt psyke, vår humör och också psykiska sjukdomar, massa andra sjukdomar som diabetes, och fetma, metabolt sjukdom, astma, allergi, alltså den lång lång lista inflammatoriska tarmsjukdomar. Men när det gäller kvinnospecifika sjukdomar och fertilitet Gravid graviditetskomplikationer där finns det väldigt lite kunskap och det, det försöker vi ju bygga upp men det tar ju tid också.
1: Mm. Ja, men det är så så spännande. Men hur hur kom det sig att du kom in på vaginalfloran? Vad är
0: bakgrunden till det? Ja, alltså, Det är ju så mycket annat i livet. att man, man rör sig och så bara upptäcker man saker. Och så börjar man intressera sig för det. Alltså, jag började. Jag har jobbat med forskning i väldigt många år. Både akademiskt men också på lite olika läkemedelsföretag. Och sen har jag varit tillbaka till Karolinska institutet sedan 2014. I samband med det så började ett samarbete formas mellan ett schweiziskt läkemedelsföretag som heter Fering Pharmaceuticals som är ett av de få företag i världen som verkligen helhjärtat satsar på kvinnohälsa och forskning och utveckling av läkemedel för kvinnospecifika problem. Och, eh, så vi byggde upp ett samarbete med dem. och Min chef och den forskargruppen som jag tillhör hade en lång tradition att jobba kring tarmsjukdomar och tarmen och mikrofloran i tarmen. Men eh, då 2016 så tog vi oss an också den här frågan om kvinnohälsa. Så vi har byggt upp ett helt forskningsprogram kring det som jag leder. Och så har jag, ju också, jag har börjat förstå hur lite vi vet och hur eftersatt forskningen kring kvinnokroppen är. Och jag kan ju jämföra med annan forskning jag har gjort tidigare med neurodegenerativa sjukdomar som Parkinson och Alzheimers, multipel skleros, diabetes, massa andra sjukdomar det finns cancerforskning, det finns enorma innovationer och man har förbättrat behandlingar och diagnosen. Men när det gäller kvinnospecifika sjukdomar så händer det inte så mycket. Det är fortfarande så att det tar åtta till nio år innan en tjej får diagnosen endometrios fast det kan vara ganska uppenbart. Mm. Alltså det finns massa sådana saker där vi helt enkelt inte satsar på forskningen. Och Jag, jag blev ganska upprörd när jag förstod, var, varför är det så här? Varför förstår vi inte det? Varför vet vi inte det? <laughs> och, och då... då Ja, tycker jag att det behöver också lyftas den frågan så att vi börjar prata om det mera i samhället och att kvinnor inte bara ska bita ihop och stå ut utan att vi kräver mera forskning mera innovation och bättre vård för de saker som berör våra kroppar. Mm.
1: Mm. Nej, men jag, jag känner precis likadant när du säger de här sakerna så var det ju precis i den änden mitt intresse för kvinnohälsa också började mm. när jag insåg hur Lite forskning som finns och hur långa diagnosväntetiderna är. Och också att man, jag visste inte ens vad oss var.
2: Nej, och var precis. tiden en
1: kvinna har det. Mm. Och det märker vi också i communityn att vi får mycket frågor. Om, ja, om alla kvinnorelaterade sjukdomar och utmaningar och besvär. Och att folk känner sig väldigt utelämnade och ensamma i det just för att man har svårt att hitta kanske mm. behandling och hjälp ja. framåt.
0: Ja, precis, precis så är det och, och sen är det ju det är också en del i, i hur vi växer upp och den så att säga mentaliteten som finns i samhället att tjejer lär sig väldigt tidigt att bara bita ihop och Det, det är, ju, det är ju inte rätt. Alltså man ska inte behöva gå med jätteallvarliga menssmärtor så att man inte kan sköta skolan om man verkligen är utslagen 3-4 dagar varje månad. Och det är bara ett exempel. Och då finns det, det borde ju finnas en rutin i skolorna att man frågar alla flickor hur de har det när de har sin män så att man kan fånga upp. Men det är mer så här att äh, bit ihop så här är det att vara kvinna. Det är bara att lära sig. Och sen fortsätter det med ja, graviditet och förlossningsskad och inte att tala om klimakteriet. Så, ja. så det är en, en, en mentalitet som sitter väldigt djupt. Så, så det är ju viktigt att lyfta. Och det är roligt att vi gör det ju lite på olika sätt. På sociala medier, med böcker, med forskning. Och att, att mötas i det här. Så det tycker jag också är väldigt viktigt Exakt. och roligt. Mm.
1: Ja verkligen, mm. för att vi, man längtar ju efter att ha mer forskning att kunna dela i vår mm. community till exempel. Mm. Eh, ja men just för att eh, det också inte ska bli, ja men så att det ska bli grundad fakta kring allting. Att det inte bara blir kvinnors egna upplevelser som mm. är det enda man har att gå på.
0: Precis. Mm. Mm.
1: Men det här är så spännande och jag... När jag var på den här föreläsningen som du höll på Karolinska så pratade du en del om vilken forskning ni gör just nu. Mm. Vilket ju är verkligen barnbrytande forskning inom kvinnohälsa. Kan du berätta om den här studien ni har gjort kring vaginalfloran mm. och vad den, ja. vad den innebär? <laughs>
0: Vi gör ju flera studier parallellt. Mm. Men en av de stora frågetecken är ju... Att vi idag inte riktigt vet vad består består av hos friska kvinnor i Sverige. För det har inte funnits stora studier där man tittar på flera tusen kvinnor- och sen är det sådana enkla saker som att hur påverkar till exempel menstruation, hur påverkar hormonella preventivmedel, olika hygienvanor, olika sexvanor. Alltså det finns ju tusen saker som kan påverka som vi inte riktigt förstår hur de gör idag. Och då har vi då startat stora provinsamlingar för att kunna kartlägga. Och då har vi till exempel i en studie som vi kallar för VAMI-gyn eller vaginal hälsa och gynekologiska besvär. <littar> Lite konstig förkortning. Och den studien gjorde vi i samarbete med Mats Olofsson på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och så samlade vi prover på kvinnor som blev kallade till cellprovtagning. Och så tog vi svabbar. På en del tog vi också fäses- och salivprov. Och bad dem att fylla in en enkät så att vi just kan ta reda på. Vad använder de för mänsskydd? Tar de p-piller och så vidare. Mm. Så den håller vi på att utvärdera och publicera just nu. Så vi har inkluderat eller analyserat prover på ungefär 1500 kvinnor från den studien. Men vi har också gjort mer detaljerade studier, studier i samarbete med Rikshospitalet i Köpenhamn. Här har vi har tittat på friska, frivilliga tjejer som pluggar på universitetet i Köpenhamn och jämfört just de tjejer som inte använder hormonella eh, preventivmedel, de som använder p-piller och de som använder en hormonspiral. Och där har vi sett då att använder man det här under en längre tid och den för oss var det då sex månader minst då verkar det inte finnas en skillnad i vaginalfloran oberoende vilket preventivmedel eller icke-preventivmedel man använder. Men det motsåg vi att menstruationen i sig påverkar. Så själva mensblodet ger ju näring för de bakterier som finns i vaginan och också ökar pH-värdet. Mm. Så, och det var inte riktigt beskrivet. Så att vi tar små, små steg och försöker liksom reda ut en parameter efter den andra. Ja. Så. Men Så det
1: innebär alltså att mm. av den anledningen kan det vara bra att menstruera?
0: Uh, nej, tvärtom. tvärtom. Ja, för, alltså, jag tror att vi får ta ett steg tillbaka här och eh, att jag förklarar vad, vad vi vet om vaginalfloren. Alltså, en frisk vaginalflora mm. den är dominerad av mjölksyrebakterier eller lactobaciller. De bakterierna de producerar, då, som namnet säger, mjölksyra som sänker pH-värdet. och PH-värdet i en frisk vagina är runt 4, så det är ganska surt. Och den, med det skyddar man mot andra bakterier som inte ska finnas där. Så att det är, det är vårt första skydd mot infektioner. Mm. Och sen de här mjölksyribakterierna, de producerar också andra ämnen som tar död på patogener. Som till exempel väteperoxid i små mängder. De producerar små peptider som, som dödar andra bakterier. Så de är väldigt väldigt viktiga. Och när menstruationsblodet eh, kommer i kontakt med den här vaginalfloran som det då gör under en vanlig mens då höjer pH höjs pH-värdet för blod är ju neutralt ungefär pH 7 plus att det tillförs massa nutrienter i blodet som de andra bakterierna som vi inte vill ha där eh, kunna, kan leva av så, så att det, det skiftar då till ett som liknar lite mer en dysbios eller en obalans i vaginalfloran. Men hos de flesta så går det tillbaka till den här lactobacillusdominansen efter blodet är borta. Så om man har problem med balansen i vaginalfloran så kan det vara ganska bra att använda en mänskopp till exempel. Så att blodet inte kommer i kontakt så mycket med vaginan. Ja, wow, vad är intressant. Mm. Det är <laughs> Nej, helt intressant, verkligen.
1: Mm. också en anledning att kanske testa mänskap. Jag tänkte göra det så många år och inte mm. riktigt kommit dit.
0: Då behöver du inte just nu.
2: <laughs> Nej, nu, nu, nu. <laughs> mm.
1: Men i framtiden. Mm. Ah, vad spännande. Och Jag tänker också på mm. Det är något man ofta hör i relation till darmfloran, kanske magtarmfloran. Och att det är någonting man till exempel kan tillsätta om man har problem med ja, bakteriefloran.
0: Det är tyvärr inte riktigt så enkelt som det låter för att det är en speciella sorter av mjölksyrebakterier som trivs just i vaginan mm. och som binder väldigt tätt till slemhinnan i vaginan. Och de finns i tarmen, de finns dock i väldigt små mängder i tarmen. Och idag finns det inga sådana här probiotiska produkter vi kan köpa som innehåller precis rätt sorts laktobacille, mm. tyvärr. Så att, eh, jag skulle hemskt gärna rekommendera, men det går inte riktigt för att... Eh, den arten av laktobacillus som vi förknippar med god hälsa och då har vi tittat på många forskningsstudier och slagit samman den forskningen och tittat på vad det ska finnas för maximal hälsa, en lyckad graviditet och fertilitet. och så Det är en, en art som heter Lactobacillus crispatus och sådana produkter finns det inte att köpa så vitt jag vet. Mm. Men det känns ju verkligen som ett mm. område för framtida. Ja, vi jobbar ju på det så ah. parallellt vi har ju flera spår med vår forskning men en är ju som jag sa att förstå vad som är normalt vad är frisk och vilken sammansättning av bakterier kopplas då till minskad fertilitet och komplikationer under graviditeten. Men samtidigt jobbar vi också rent mikrobiologiskt att vi odlar bakterier från vaginan, från friska kvinnor och så karakteriserar vi de olika stammar av bakterier. Och så försöker vi välja ut de som vi helst då skulle vilja ha som behandling. Men det är ju en längre process så att det kommer nog ta ett tag. Men vi jobbar på det.
1: Ja, men bara att det är på gång mm. är ju väldigt positiva nyheter. Mm. Mm. Jag tänkte också på ett exempel från en studie du pratade om på den här föreläsningen. Vad, vad ni gjorde tester hos gravida kvinnor. Mässa mm. liv mm.
0: Ja, alltså tester kan man inte säga men vi gör på samma sätt som, vi, som jag beskrev tidigare så kartlägger vi bakteriefloran hos gravida kvinnor för att kunna förstå samband mellan olika graviditetskomplikationer och bakteriefloran och då tänker vi framförallt på för tidiga förlossningar som vi har då, det finns stu, mindre studier men kanske hundra kvinnor som pekar på att de kvinnor som har född för tidigt har också haft en obalans i vaginalfloran och tarmfloran. Så det försöker vi då förstå på ett stort material och då startade vi en studie som vi kallar för vår SveMami-studie eller det svenska Martinella mikrobiomprojektet. Och det projektet rekryterade kvinnor mellan 2017 och 21, som vi har hållit på några år men mm. vi har nått ut till hela Sverige så vi är faktiskt väldigt stolta över det. Vi jobbade då med sociala medier och appar för, för rekryteringen till studien och det var hemprovtagning, så det gick jag och samlade ett prov någon annanstans i landet och skicka in med posten istället för att behöva gå till en mödravårdscentral. Så, och där har vi ungefär 5 000 kvinnor som är med i vår studie. och Vi samlade då saliv för att titta på bakterierna i munnen. Ett eh, avföringsprov för bakterierna i tarmen. Och ett vaginalprov för att se vilka bakterier som finns där. Och just nu håller vi på att utvärdera eh, provarna. Jag tror totalt har vi samlat ungefär 40 000 prover. Så att ja. Det är ett väldigt stort arbete. Ja. Och så har vi enkäter vid... Tre tidpunkter, och prover vi tre tidpunkter tidig graviditet eh, kring vecka 28 och 30, och sen efter förlossningen. Och så har vi också samlat prov på ett avföringsprov från barnet från blöjan, efter ungefem-6 veckor, efter fem veckor efter förlossningen. Så att då kan vi sen följa hur går det för de här barnen och vilka. Sjukdomar, utveckla dem och kan vi koppla det till bakteriefloran hos mamman. Wow. Så det är ett stort projekt och det här mm. kommer vi jobba med i många, många år. Vi har precis då publicerat beskrivningen av själva kohorten och så har vi jämfört hur representativ är den gruppen kvinnor vi har tagit prover ifrån mot alla kvinnor i Sverige som har varit gravida under den tiden. Men vi lyckades bra så att de är något, har en lite högre utbildning och fler är födda i Sverige än i genomsnitt. Men det är en representativ grupp av kvinnor och nu tittar vi i första stora studien vi tittar på det här med för tidiga förlossningar. För det är ett riktigt stort problem. Vi har ungefär 5% för tidiga förlossningar i Sverige så det är ungefär 7000 barn per år som föds för tidigt. Och det har ju stora konsekvenser för hälsan för barnet och mångåriga konsekvenser för en del barn som är väldigt tidigt födda. Så vården av sådana här prematura barn har ju blivit mycket, mycket bättre de senaste 10-15 åren. Men vi har fortfarande inte lärt oss att förebygga så att själva antalet barn som föds för tidigt är ungefär lika stort och det är det som vi försöker med den här forskningen att titta då på vår del med mikrofloran om det kan påverkas och framförallt skulle vi då vilja kunna utveckla ett sätt att testa gravida mammor för att om de har en risk så ska man kunna veta om det och hjälpa dem så att de inte föder för tidigt.
1: Mm. Men bara den tanken på att den, den kopplingen kan finnas mellan bakteriefloran och för tidig födsel. Det ja. är ju någonting som jag i alla fall aldrig hade hört innan. Så att det är också väldigt Nej. spännande att, man, att börja se de olika kopplingarna som faktiskt kan finnas. Som vi inte mm. har knappt en aning om.
0: Ja, och det är en ganska svindlande tanke också det här med bakterierna i våra kroppar. Att... Förr i tiden tänkte man ju mer på sjukdomar och smittsamhet och infektioner och så vidare. Att man måste ta död på bakterier. Men nu börjar vi mer och mer inse hur viktigt det är att vårda och ta hand om den bakteriefloran vi har. För den är viktig för vår hälsa. Mm. Och genom vår moderna livsstil, att man har sån här superhög hygiennivå, använder antibiotika, många barn föds med kejsarsnitt. Och, alltså det finns så många faktorer. Vi lever i små familjer, vi lever inte så nära naturen som man gjorde tidigare. Att den här bakteriefloran håller på att armas ut och då, då behöver alltså det är ett annat tankesätt. Man ska mm. ta hand om det också. du är det helt
1: nästan motsatt mindset Att innan mm. så var det som sagt att döda bakterier. Och det kan
0: ju behövas självklart. Men har man en infektion som behöver mm. behandlas. Då måste man ju göra det. Men man ska ju undvika onödiga antibiotikabehandling. Mm. Till exempel. Men jag
1: tycker det här också är så mm. intressant. Kopplat till kvinnor generellt. Med tanke på hur många kvinnor som också lider av IBS. Ja. Vilket ju också kan vara så mångbottnat. Men som ofta har att göra med bakteriefloran till exempel. Och om det finns mm. kopplingar mellan tarmfloran och vaginalfloran exempelvis. Mm. Är det någonting ni har sett?
0: Alltså vi försöker förstå det men det är inte helt lätt. Vi har, I den här danska studien som jag beskrev då tog vi prover från både rektum alltså man tar med en liten svabb vid tarmöppningen och från vaginan. Och så, så kunde vi ju se att de här lactobacillerna som finns i vaginan de finns även i rektum. Så de kommer förmodligen från tarmen. Men vi vet egentligen inte riktigt varför just dessa kommer dit och varför de trivs så bra i vaginan. Så det behövs mer forskning men, men på något sätt måste det ju finnas signaler. Vårt immunsystem måste underlätta den här transporten av bakterierna. Men riktigt förstår vi inte hur det går till. Men jag tror att man kan nog utgå ifrån att en, en frisk tarmflora också har en positiv effekt på vaginalfloren. Mm. Mm.
1: Ja, men det är superspännande. Jag tänkte att vi ska prata lite mer om kost och de bitarna. Men först tänkte jag toucha lite på eh, psykiskt mående och mm. depression. Mm. För jag vet att det är var en parameter ni har börjat kolla på i den här studien. Ja,
0: precis. Eh, vi tittar då i vår studie med gravida på, eh, vi har, i enkäterna har vi frågor om kosthållning. Och sen har vi också sådana skalor på stress och depression som man använder inom vården och forskningen. Så det är ju vår målsättning att koppla ihop det med tarmfloran och vaginalfloran och munnen. Vi har inte riktigt kunnat göra den utvärderingen för vi har inte hunnit analysera alla prover. Men däremot har vi börjat titta på enkätsvaren. Och där kan vi ju se att de kvinnor som har en mera osund kosthållning alltså att de inte äter tillräckligt med grönsaker att de äter väldigt mycket sötade eh, matvaror, dricker sötade drycker och så att de har också lite sämre psykiskt mående. Nu är det inga orsakssamband bara, så som vi tittar men det finns litteratur på att tarmfloran och eh, vår mentala hälsa att de är tätt förknippade och att man främjar ju även ett psykiskt mående genom att äta bra mat.
1: Mm. Mm. Men det är super, mm. superspännande och, och hur det här hänger ihop i det mm. stora hela. Eh, men hur vet man om man har en frisk vaginalflora eller en obalanserad vaginalflora?
0: Ja, Alltså det, är ju, det finns ju symptom på det som är då obalans eller vi kallar det för bakteriell vaginos när då Eh, patogena bakterier som inte ska finnas i vaginan tar över och trycker undan de här laktobacillerna. De symptomen är ju att man har liksom lite svedad, kliar, illa luktande flytningar och det kan lukta väldigt illa, fiskliknande eh, lukt. Det har vi alla, det har någon vi alla upplevt ju. någon gång. Ja. Ja. Eh, och, eh, så att det, det, det är ju på, baserat på kliniska symptom man diagnostiserar bakterial eller svampinfektion då är det en svampsort då som kallas för candida, oftast candida albicans som tar över och då blir det någon sån här vit tjock liknande flytning men det blir också ömt och svider och man har helt enkelt ont. Så ofta
1: som man har en obalanserad vaginalflora så märker man det på något sätt?
0: Ja, och sen finns det i just den här stora studien som jag berättade om som vi har gjort i Uppsala. Då hade vi analyserat prover från 1500 kvinnor och det är bara 11% som rapporterade symptom då som kan kopplas till bakterievagnos eller svampinfektion. Men sen såg vi att egentligen kanske 30-35% procent hade en obalans, att de inte hade dominans av lactobacillus, men dessa kvinnor hade inga symptom. Och det här, det här det blir lite jobbigt för oss också som forskare för att mm. um, vi vet idag inte riktigt att de här riskerna som är förknippade med en obalans, att de när de inträffar, är, det, är, man, är man frisk, har inga symptom fast man har andra bakterier i vaginan. Är det då en risk att ha problem med fertilitet eller ha graviditetskomplikationer? Vi vet inte riktigt idag, men vi försöker ju ta reda på det. och Det finns en del data som pekar på att de här lactobacillerna behövs för ett friskt liv. Men vi har inte heller någon bra behandling utan bakterievaginos och svampinfektioner de behandlas ju med antibiotika eller svampdödande medel. Och det vill man ju inte sätta in i onödan om kvinnan inte har symptom. Så det här är en svår fråga som, som vi brottas med. Och så mm. viktig. Ja. Mm.
1: Verkligen, för att om det har att göra då med fertilitetsproblem det kanske skulle kunna vara en av orsakerna till de här fertilitets Problemen som är oförklarliga. Precis.
0: Det, det finns ju många skäl till fertilitetsproblem hos kvinnor. Och det kan vara en av komponenterna just i de som då kallas för oförklarlig infertilitet. Där man inte har hittat någon organisk orsak att det är fel på äggstockar. Eller livmoden eller hormoner eller något sånt. Mm. Men
1: precis. För jag tänker att det, mm. den tydligaste... Utmaningen brukar ju vara kanske utebliven eller oregelbunden ägglossning som är väldigt tydlig mm. och lättförklarlig. Men sen finns ju verkligen de här fallen där man ställs utan en ja. diagnos eller förklaring. Och mm. då var det ju svårt att göra någonting åt det.
0: Precis. Och det är mm. det man vill komma mm. till att hitta Vi det gör det faktiskt en studie med eh, fertilitetsfrågan, mera riktat också i Ja, vi har börjat i Stockholm men också Uppsala och snart ska andra sjukhus delta i den studien. Och den gör vi i samarbete med en professor på KI som heter Kelly, Kenny Rodriguez-Vallberg. Hon är fertilitetsexpert. Och där samlar vi då på, på IVF-kliniker och eh, samlar vaginalfloran och tarmfloran för att kunna se vilka kvinnor som lyckas då med en graviditet och kunna koppla till bakteriefloran. Och samtidigt behöver vi också en bra kontrollgrupp där vi vet att kvinnor är fertila. Och där har vi en väldigt spännande design att vi samlar prover på de här mödravårdscentralerna där kvinnor kommer för att ta ut sin hormonspiral eller p-stav eller något liknande. Och de kvinnor vi inkluderar i studien de har fortfarande samma partner och de har redan fött ett barn så vi vet att de är fertila. Så det kommer vi försöka jämföra med varandra för att just eh, förstå mer om det här med själva fertiliteten och eh, hur äggcellen kan fästa i livmodern om, om bakteriefloren spelar roll. Då. Mm. Men det finns en del data som, som tyder på det från internationell forskning.
1: Det är jättespännande mm. verkligen. För det är också någonting när det kommer till IVF och hur man kan påverka fertilitet positivt genom livsstilsförändringar och sådär att då blir det ofta mycket fokus på men förbättra äggkvalitet och cellkvalitet alltså och kroppens mående generellt. Mm. Men det här är ett helt mm. odiskuterat område.
0: Ja, för samtidigt i kroppens mående tror jag nog att det ingår ju ja. till en stor del. Men...
1: Ja. Mm. ja vad spännande. Och jag tänker på det här: om man vet att man har en obalanserad vaginalfråga, du sa det att det man kan behandla med är ju till exempel antibiotika eller sådana svampdödande mm. kuror mm. för det vet jag att man har hört att man inte ska ta för ofta och att man ska vara försiktig för jag vet att förr om åren när jag hade svamp till exempel att då försökte jag att inte behandla om jag mm. inte verkligen verkligen måste och sen samma sak med bakteriell vagnos
0: mm.
1: så att kroppen har väl också ett sätt att balansera alltså att ja, försöka ja. hela tiden att bli
0: balanserad Jo, men alltså har man diagnostiserat bakterievagnos eller svampinfektion så måste man nog behandla det. Alltså det, kan, det kanske kan gå över av sig själv men det är inte säkert det gör. det och det kan ta väldigt lång tid. Och när det gäller just de här återkommande svampinfektionerna då tror vi också att det kan vara en av orsakerna till vulvasmärta eller vulvodyny som, som är, ju, alltså det är ju ganska fruktansvärt och det är framförallt yngre kvinnor som drabbas av det. Det är skambelagt, det är psykiskt påfrestande att rädsla att inte kunna ha sex, att inte kunna få barn och en del tjejer har ju verkligen så ont som kan inte använda tamponger ens eller ha tajta kläder eller sådär. Så det där med, med återkommande kroniska svampinfektioner, det, är ju, det måste verkligen vården behandla. Mm. Och, eh, men det finns också en del andra receptfria behandlingar eh, som inte är antibiotika som börjar komma. Så att, eh, men det är svårt. Alltså det, det som man skulle vilja göra är ju att ta bort de skadliga bakterierna och sen återinföra de här lactobacillerna som vi vet ska finnas där. Men då måste man ju få dem att växa och kolonisera som vi säger. Att de ska trivas i vaginan och växa där och bosätta sig där. Och det, det finns inte som behandling idag. Men det, det forskas på det och vi hoppas ju kunna få fram sånt på sikt.
1: Mm. Ja men det är också mm. som du säger. Det här känns så viktigt att ändå toucha vid det här området också. Just för att mm. det fortfarande är väldigt skambelagt och eh, jobbigt att prata om de här. Eh, diagnoserna och att ha mm. återkommande om man vet inte riktigt vad man ska göra. Så det är superviktigt ändå lyfta att mm. man ska söka behandling Precis. om man har återkommande mm. infektioner. Precis. Mm. Mm. I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinnom som ger färsk hudvård. Och Skinnom är grundat av hudforskaren doktor Johanna Gillbro som även är författare till bästsäljande boken Hudbibern.
2: Och vi läste Johannas bok förra året och blev helt frälsta. Och sedan dessa har vi använt deras ansiktshudvård.
1: Ja, vi älskar den. Och Skinnam som koncept är baserat på mer än tio års forskning. Och deras produkter är utvecklade i deras labb här i Stockholm.
2: Och någonting som vi har fått så mycket frågor kring de senaste åren är just bra solskydd. Med tanke på att solskydd kan innehålla hormonstörande ämnen. Och Skinom har nu lanserat deras första solskydd både för ansikte och kroppen med SPF 50 plus, vilket vi är så himla glada för både för vår egen skull eftersom att vi har letat efter bra solskydd men också till alla er i communityn.
1: Ja, och Skinham har ju tagit fram en helt ny generation av solskydd. Och det som gör den unik är att den bland annat innehåller hudvänliga mineral- och organiska UV-filter som inte är hormonstörande. Och det är tack vare deras nya innovativa organiska filter med stor molekylstorlek som inte kan penetrera huden. Och det här ger högsta möjliga skydd mot solen, både mot UVA och UVB-strålar. Och de innehåller också... Vårdande ingredienser som urea, lecithin och prebiotika.
2: Mm. Och båda de här solskydden minskar risken för UV-inducerade tecken på åldrande som pigmentfläckar och trasiga blodkärl. Och de är också helt fria från konserveringsmedel för att inte störa hudens egna mikrobiom. Och de är också parfymfria och helt utan onödiga tillsatser vilket vi älskar.
1: Ja, vi har ju fått äran delen med oss av en rabattkod till er. Så om ni uppger koden WOMENSYNC20 så får ni 20% rabatt på deras hemsida. Och där kan ni också läsa mer om deras produkter. Så gå in på skinnom.se.
2: Tack Skinnom för ett underbart samarbete.
1: Eh, någonting som du nämnde lite tidigare och som är så spännande det är det här med att kunna transplantera frisk <laughs> ja. flora från en kvinna då kanske till en annan eller hur mm. det nu ska gå till. Precis. Kan du inte berätta lite ja. om potentialen i det här? Och, ja,
0: ah. precis. Det, alltså man gör det ju redan idag när det gäller tarmfloran och det är alltså en behandling som finns även i Sverige och det är då patienter som har en väldigt, väldigt allvarlig form av diarré, Clostridium difficile diarré så det är en, ett, en patogen som oftast finns i tarmen men som växer Ta över då om man har fått återupprepade antibiotikakurer eller patienter som är immunnätsatta. Och då tar man då avföring från en frisk individ och eh, sätter in i tarmen hos den här sjuka individen och det fungerar väldigt, väldigt bra. Och nu finns det också sedan ganska nyligen som någon slags läkemedel som man kan då köpa. Eh, problemet med det här är ju att man måste ju vara väldigt, väldigt säker på att den individen man tar den friska bakteriefloran ifrån är helt frisk så man måste testa massa bakterier och virus och ja, saker som man, om det finns cancerceller, alltså det finns ju massa som man, sjukdomar man kan föra över till en annan person. Och när det gäller vaginalfloran så hittills finns det egentligen en studie publicerad Och det är bara fem kvinnor som har genomgått den här transplantationen. Men jag vet att det är väldigt många... Stora studier som är på gång. Som kommer att publiceras så småningom. Men där är då utmaningen att samla tillräckligt med vaginalsekret. För det är ju inte så stora volymer som vi producerar. Testa dem så det inte finns då patogena bakterier. Att det inte finns virus som HPV eller HIV. Och streptokocker, alltså det är en massa saker som man inte vill överföra. Så att när det är testprogrammet det är klart, då ska man då kunna överföra. Och det har ju visat sig i de här kvinnorna som behandlades i den studien att fyra av fem blev ju verkligen botade sin BV som inte kom tillbaka den femte kvinnan var lite sådär halvt då, halv lyckad behandling men det är väldigt alltså, det är utmanande och det är var ska man hitta de här superfriska kvinnorna ska man gå till ett kloster alltså det, så att det är inte så lätt och när det gäller vaginalfloan så vet man ju också att de här laktobacillerna är det viktiga. Så man kanske inte ens behöver ha en, en vaginalflora från en kviss, frisk kvinna som innehåller en massa olika bakterier utan man ska kunna då fokusera på de här laktobacillerna. Så jag det. tror att det är en mer framkomlig väg. Men det finns en del studier som pågår då där man överför vaginalfloran från friska kvinnor till sådana som behandlas då mot bakterievaginos
1: men det är ju jätteintressant mm. och som du säger det är ju också vad det visar på för potential. Ja. Mm. Att det kanske som sagt inte handlar om transplantation utan man kanske kan renodla vissa bakterier som Precis. krävs. Precis, ja. mm. Jag tänker också på tal om det här med att överföra bakterier så pratade jag med en i ditt forskarteam efter föreläsningen mm. Mm. som hade fött barn nyligen med tjejstadsnitt. Och då berättade hon att hon hade bett att få bli baddad med en handduk som sen baddades på barnet, mm. just för att föra över eh, bakteriefloran.
0: Precis. Ja.
1: Hur, eh, ja, hur, hur kan man tänka kring det? Ja. Finns det något, är det någonting man borde göra eller kan ja. be om?
0: Det, det är någonting som vården i Sverige inte erbjuder idag, för det inte finns tillräckligt eh, välgjorda studier så att man verkligen har evidens att det här fungerar men vi vet ju att bakteriefloran överförs från mamman till barnet under själva förlossningen då via vaginalkanalen med alla lactobaciller och allt som det innebär. Men barnen föds ju faktiskt också med näsa ner mot mammans rektum. så att man alltså nyfödda barn får ju en skjuts av tarmfloran också som de sväljer och så börjar de liksom kolonisera tarmen så att de bakterierna de ska ju tillföras egentligen för en utveckling av en frisk och normal tarmflora. Så vi gör faktiskt i samarbete med massa andra en stor studie i Sverige som, där vi försöker göra det på ett kontrollerat sätt. Så det är 300 kvinnor som ingår. 100 av dem föder vaginalt som vanligt. Och sen är det 200 som föder via kejsarsnitt. Och de kvinnorna, hundra av de här tjejsersnittskvinnorna, de får alltså en steril duk insatt i vaginan innan förlossningen. Under en timme eller något sånt, jag kommer inte ihåg. Och sen så, så tar man ut den här duken, förvarar den då i... Ja, en sån här inkubationsskåp mellan snittet görs. Och, och sen smör man in barnet då så har vi ett schema hur det här barnet ska strykas. strykas så det kommer i kontakt då, över munnen och näsan och på kroppen med de här bakterierna. Och det är både mammans vaginalflora och... Eh, tarmflora man har på då. Och sen hundra kvinnor genomgår kejsarsnitt och så får de då en steril duk. De här barnen blir insmoda med en steril duk. De blir behandlade på samma sätt men de får inte på sig de här bakterierna. Så, och utvärderingen, det är inte klart med rekryteringen men utvärderingen kommer då fokusera både på att mäta vilka bakterier får fäste hur utvecklas tarmfloran och vaginalfloran och så huden hos de här barnen men sen också vilka sjukdomar de utvecklar och ett tecken eller någonting där vi förstår sambanden lite bättre är ju mellan exem och utveckling av astma som vi tror också är också kopplade då till utvecklingen av tarmfloran så det är så att säga vår mätpunkt efter två år om de här barnen då får mindre astma och exem. Så det får vi se och jag hoppas ju att det så småningom kommer att kunna erbjudas inom vården för barn som är födda med kejsarsnitt de får ju inte med sig den bakteriefloran de vanligtvis skulle få. Å andra sidan så, så kommer, det finns ju många andra sätt att, att få i sig de bakterier man behöver. Och under de första två-tre åren så brukar det faktiskt stabiliseras. Så även de tjejsarsnittsfödda barnen har ju en normal bakterieflora efter några år. Men det skulle underlätta och göra det lite, ja, skapa mindre risker för vissa sjukdomar om man kunde göra så. Mm. Ja,
1: alltså det här är så... Intressant. Jag tänker dels är jag själv född med tjejsarsnitt. Så det mm. jag så, så här. Undrar om det får på något sätt. Men också är det som att jag ska föda barn snart. Och ja. Man vet ju inte om det blir vaginalt Nej. eller tjejsarsnitt. Det går ju inte att veta i förväg. Men dels så blir man ju... Taggad att kanske försöka badda någon handduk. <laughs>
0: ja, handduk låter väldigt stort. <laughs> Men, enligt, enligt. <laughs> Men jag
1: tänker också på det här med att om man skulle föda vaginalt så blir jag väldigt medveten om min tarmflora. Jag tänker mm. på den också som att barnet som sagt kommer i kontakt med både vaginala floran och tarmfloran. Så jag tänkte att vi ska komma in lite på hur man kan förbättra den genom sin livsstil mm. eh, och det är ju relevant även om man inte ska vara ja, <laughs> mm. eh, och jag vet som sagt att många lyssnare precis som jag har haft utmaningar med IBS eller har det mm. och att man kanske vet med sig att ens tarmflora inte alltid är den mest stabila. Mm. Eh, så var, var ska man börja? Mm. För att eh, boosta sin tarmflora.
0: Ja. Nu Innan jag svarar på din fråga skulle jag bara vilja komma tillbaka till just det här. Nyfödda barn, att komma ihåg är också att bröstmjölk innehåller faktiskt levande bakterier. Så när man ammar sitt barn, då, då får barnet också de bakterier som ska finnas i tarmen senare. Eh, genom bröstmjölken. Så det är också något, alltså, som jag sa, det finns ju många källor till bakterier som, som kommer att växa på och i det nyfödda barnet men bröstmjölk är en viktig komponent. Så även om man yeah. är född med kejsarsnitt så att det, det kommer att ordna sig ändå <laughs> och bröstmjölk <laughs> eller amning är en viktig komponent.
1: Ja, just jag men för man ju ja. hört vikten av eller påverkan amning kan ha just på Ja, på barnet på olika sätt. Men att det mm. har just bakterierna för tarmfloran, ja. det, och det har inte varit
0: så känt så länge. Det är ju en ganska svindlande tanke att hur kommer de här bakterierna in där? Alltså de, vi vet inte riktigt. Men på något sätt måste immunsystemet välja ut dem och transportera dem till mjölkkörtlarna i brösten. Så det är ju ganska fascinerande. Men du belyser också hur viktigt det är med de bakterierna som... Som ska finnas i friska kroppar. Men verkligen. Ja. Tillbaks jag... till din fråga om hur boostar man tarmfloran? Bostar och den
1: är, mm. Boostar man vaginalfloran och tarmfloran på samma sätt mm. som någon sorts... Följdfråga. Ja,
0: precis. Vi börjar med, med tarmfloran. Alltså, de råden vi ger idag, de är ju faktiskt lite allmänna och det är inte så supersexigt att säga att äta mycket grönsaker och mycket kostfibre. Men det är... Oerhört väsentligt. För de bakterierna som, som är så viktiga för vår hälsa i tarmen, de finns i tjocktarmen. De lever alltså på kostfibrer som vi själva inte kan tillgodogöra oss. Så om du äter mycket fullkorn, mycket grönsaker, mycket frukt som, som innehåller fibrer, då, då föder du de bakterierna och de producerar ämnen som stärker den slemhinnan vi har i tarmen så att den är tät och frisk och inte läcker för om den läcker så leder det till en slags kroniskt låg inflammation så så att ät mycket kostfiber alltså frukt och grönsaker i i stora mängder
1: för kostfibrer och mm. fibrer är egentligen mm. samma sak bara har ja. det är tydliga. för den jag har sett att begreppet är lite så tudelat att det är ibland finns ja, som kostfibrer ibland mm. bara fibrer så exempel på där man hittade är främst grönsaker, frukt.
0: Och mm. folkhornsprodukter, havregryn och rågbröd och allt sånt där. Mm. Ja, men för det är också... och, och... Ja, alltså, ja. Så, mm.
1: för det är någonting som är intressant. Till exempel vi har ju en produkt som heter Chicaros som innehåller Cicoria som är mm. inulin.
0: Just det, det är, en, är också en fiber. Det är en fiber. Mm.
1: Så det finns ju också i vissa så här oväntade produkter som ja. man kanske inte tänker på.
0: Ja, det är sant. Mm. Så det är en komponent och den andra komponenten är ju att äm, äta de levande bakterier som, som man kan tillgodogöra sig genom maten, alltså fermenterade livsmedel. Och där ingår ju då yoghurt och kefi och kimchi och det finns ju, alltså fermentering har ju använts under århundraden för att kunna konservera mat och äm, har alltid varit en viktig komponent i mänsklig kost och våra kroppar är ju så att säga anpassade för det så fermenterade livsmedel är väldigt viktiga och de innehåller så många flera sorter bakterier än att du köper probiotika på någon hälsokost eller apoteket de innehåller ju då jag vet inte, några stammar och eh, i ganska liten mängd. Men äter man till exempel suerkål. Vi analyserade på skoj, kefir och suerkål på vårt labb någon gång. Och det var ju över 500 olika arter av bakterier vi i det. Så att det är väldigt Oj. mycket bredare och reflekterar mycket mer av vad som verkligen finns i tarmen. Ah. Så sådana livsmedel är också att rekommendera.
1: Så till exempel yoghurt mm. kefir, kimchi.
0: Ja, suerkål. Eh, vad finns det mer? finns det hur mycket som helst. oliv är fermenterade Aha. och eh, osta, olika sorter och eh, lagrade osta. Och eh, en del, eh, till och med salami är ju eh, fermenterat kött, <laughs> om man nu äter det. Men, mm. men, eh, så att det, det är egentligen ganska vanliga livsmedel, men med mycket yoghurt och kefir, kombucha och kombucha.
1: Ja. Just det. Mm. Det är superbra att också påminna sig själv om de fördelarna med det. Att mm. det faktiskt innehåller så stora mängder jämfört med kanske då ett kosttillskott.
0: Precis. Mm. Och sen finns det ju saker man ska undvika. Och det är ju konserveringsmedel och högprocessad mat helt enkelt. Som innehåller konserveringsmedel och massa tillsatser. Ja, alla... Ämnen och så som man i största mån kan försöka undvika. För att vi, en del förstår vi men ganska mycket har vi ingen aning vad de gör med bakteriefloran. Men meningen med många livsmedelstillsatser är ju att just hålla undan bakterier och konservera mat. Så att det är ju inte bra för tarmfloran generellt. Ja.
1: Alltså när du säger mm. det på det sättet så blir det ju mm. självklart. Ja, som sagt, precis. varför har man de här ämnena i processen mat? Mm. För att den ska klara sig på hyllan och för att klara sig på hyllan så behöver man hålla undan bakterier och ja. allt vad det kan vara som förstör maten. Mm. Så det, och det är ju samma sak med hudvård, att ja, man hudvård ja. som inte har tusen tillsatser och mm. konserveringsmedel för mm. att man har en bakterieflora på huden.
0: Precis. Så det är ju,
1: ja, när man sätter det i det perspektivet så blir det ganska logiskt.
0: Mm.
1: Ja, och det är för det är där man hör ju ofta att man ska undvika processad mat men... Ofta tänker man ju då kanske för att den är näringsfattig. Mm. Men att det faktiskt finns flera aspekter. Av det ja, och också
0: det. att den oftast innehåller väldigt mycket fett. Inga och ganska mycket salt och socker. Mm. Så att det är ju det är inte den maten som vi är skapta för att äta, helt enkelt.
2: Mm.
0: Och sen tror jag, man, man behöver inte krångla till det så fruktansvärt. Men bara man lagar sin egen mat med vanliga liksom, ingredienser så är det ju bra och äta varierat och försöka helt enkelt undvika för mycket bara ja, socker och fett och, så, som är lite sunt förnuft egentligen. Mm.
1: Så. Ja, man kommer mm. ofta tillbaka till de här, det är återkommande råd ofta när det kommer till olika hälsoproblem eller vad man nu försöker göra för positiv skillnad för kroppen. Mm. Att man kommer ofta tillbaka till Eh, hel mat, alltså inte processad, varierad, eh, färgerik, ja, allt det här. Men mm. det är intressant att höra också utifrån de här olika perspektiven att mm. just det, de här sakerna kanske dödar bakterier snarare än froda bakterier. Precis. Att man får fler.
0: Och sen när, när det gäller forskningsläget så är ju medelhavskosten är ju den som har eh, beskrivits som den som är... Eh, nyttigast och det finns forskningsbelägg att den verkligen är bra för vår hälsa mm. och främja tarmfloran samtidigt då genom att den innehåller mycket grönsaker och frukter och kostfibrer och fermenterade livsmedel också
1: ja, precis för där mm. kan man ju tänka oliver, yoghurt eller grekisk yoghurt.
0: precis mm.
1: eh, och sen mycket som sagt olivolja och, och färska mm. färska
0: livsmedel mm Nötter är också viktiga, både fibrer och nyttiga fetter. Men det ingår ju i medelhavskosten också.
1: det Där har man verkligen sett forskningen senaste åren kring det här med de och Det är samma sak i Japans blåzon, där är också mycket fermenterat. Så att det just det
0: misa är ju också fermenterad ja. Ja. Mm.
1: jag började dricka eller äta mycket mer miso nu dels min festmans mamma från Japan
0: okay. mm. Mm.
1: men också att jag försökt börja äta det lite mer till frukost mm. det är lite spännande när man är van vid västerländsk frukost att mm. äta någonting som är varmt och lite mer salt mm. att vi har också så mycket vanor som inte alltid är
0: bra för oss mm.
1: Speciellt när det kommer till kost och livsstil.
0: Ja, spännande. Mm.
1: Yes, jag tänkte att vi ska avsluta med lite fakta och myter om kvinnokroppen. Mm -hmm. Det är ju... Ja men det finns ju fortfarande väldigt mycket så här sanningar vi tror, att, eller saker vi tror är sanningar som kan vara helt felaktiga. Mm. Och det har ju att göra med det vi pratade om i början, att... Mycket forskning saknas och mycket tabu och skam och skuld och så vidare- är kopplade till kvinnokroppen och kvinnors specifika utmaningar och diagnoser och allt mm. vad det kan vara. Men någonting som fortfarande är en allmän felsägning- det är vad vi kallar vårt underliv. Jag
0: att vi det. Ja. Alltså Underliv, då menar man ju både de inre och de yttre könsorganen. Och det är väl kanske mer ett begrepp som används inom vården när man menar hela paketet så att säga. Men så. Och ja, jag slåss ju för det här ordet vulva för att alltså. Det är ingen man som skulle tveka om man frågar en man vad kallas ditt primära könsorgan. Då har ju en man en penis. Det är ingen som tvivlar på det. Men när man frågar kvinnor så faller vi tillbaka till liksom barnspråk att det är en snipp eller fiffig eller lite fula ord som fitta det alltså finns ju många ord men just det här att ha ett neutralt beskrivande ord vad heter ditt könsorgan? Ja, det heter vulva alltså de yttre delarna av vårt kön de heter vulva mm. och det, det, är ju, det är också det är befriande det är enkelt vi, ska, vi hamnar ju automatiskt i underlägen när vi inte ens kan beskriva med ord, mm. vårt könsorgan. Så att det, det, jag tycker det är, det är därför boken heter Vulva för att det handlar ju om så mycket mer egentligen. Men, men jag tänkte vi måste verkligen ärövra det där ordet så att vi kan prata om våra kroppar utan att skämmas eller vara barnsliga eller, eller vad som helst. Neutralt, det är så det är.
1: Mm. Ja det är så mm. sant och det är som sagt, mm. ofta så använder man ju ordet vagina felaktigt.
0: Ja alltså vaginan vagin är ju den inre delen så att vulvan är ju så att säga utsidan det är eh, blydläpparna, de yttre och de inre, det är vaginalöppningen klitoris klitorishuvan eh, och klitorisk eh, kroppens. Jag kommer inte ens ihåg, <laughs> men, men klitoris är den yttre delen ja. man ser. Och biten mellan urinverksöppningen och vaginalöppningen. Mellan gården kallas den. Så att den yttre delen som är synlig, det är vulvan.
1: Ja men precis, och sen mm. som du säger nu när du faktiskt radar upp vad vulvan innefattar mm. så är det ju inte bara ja, men blyglapparna, vilket man kanske tänker. ja. Utan det är ju faktiskt alla de här andra delarna. Så precis. det blir ju också, mm. ja, men det visar ju på hur felaktigt det är att, att hänvisa till vaginan. När ja. man kanske egentligen pratar om någon av alla de andra delarna i ja, vulvan.
0: <laughs> och vaginan är ju den inre delen som går då från vulvan och vaginalöppningen upp till livmoden. Och livmodehalstappen. Mm. Så det är en... Kanske 10-15 centimeter, cm centimeter lång muskelsträng. Mm. <laughs> så. Mm.
1: Nej, men precis, precis som du säger. Att mm. ha ett ord som man kan hänvisa till som är korrekt. Och som är beskrivande för vad vi faktiskt pratar om. Gör ju att man har språket. För det är ju ofta mm. så att finns inte språket så kan man inte prata om det. Precis. Mm. Så det är ju verkligen ett så här första steg. Mm. Mm. Och någonting annat som vi ofta ser fortfarande liksom in, eh, inlärt hos kvinnor, det, är det här med att tvätta vulvan mm. ja, <laughs> ehm, ja. och ja, men det kommer ju mycket produkter man ska ha liksom och man ska ha tvålar med massa parfym och oljor och krämer mm. och fem, tio produkter helt ja, plötsligt ja. Hur ligger det till? Behöver ja. man tvätta på vilket sätt?
0: Ja. Självklart behöver vi tvätta oss men, men det fungerar ju väldigt bra med bara ljummet vatten och känner man sig torr kan man ju använda en neutral vegetabilist olja men det är det som, som jag absolut skulle rekommendera så det behövs ingen tvål för det är väldigt känsliga slemhinnor som snabbt torkas ut och då får de sprickor och då är det lättare att bli infekterat och få problem och svider och så vidare så varmt eller ljummet vatten eh, är det viktigaste och kanske en olja om man känner för det. Och sen hela den här industrin kring parfymerade produkter. Om ja, man tänker på det lite djupare så blir man ju ganska upprörd. För det leder egentligen till budskapet att våra kroppar duga inte som de är. De behöver fixas till och de ska lukta lavendel eller vad det nu ska vara. Mm. Så, så ja, alltså det är verkligen. Jag blir ganska upprörd vid blotta tanken. Våra kroppar är självklara och vårt underliv har, ett, har en egen doft men det är ju ingenting vi ska skämmas för. Jag menar är man ren och tvättad så det är det ingenting att skämmas för. Och, och doftar man väldigt illa så är det ett symptom på bakterievaginos eller någon infektion och det ska man ju söka, söka hjälp för inom vården. Så... Försök inte dölja det med parfymer, deodoranter. Använd inte parfymerade mänsskydd. Eller det finns ju till och med parfymerade tamponger. Det är ju verkligen dumt. Man gör mera skada än, än nytta med det. Mm. Mm.
1: Nej, och jag blir också så mm. provocerad av hela den grejen. Just för att det finns ju inte på kartan att män skulle ha liksom, ja. massa doftande produkter. Ja, precis. <laughs> alltså för sin egen del. Ja. Så att det är också det här hur, man, ja, hur, hur kvinnor förväntas leva efter några andra oh, <laughs> som regler. Ja. Så det, jag tror på att det är viktigt att också lyfta den här frågan just för att det, här, det är ju fortfarande kanske ingenting man pratar om jättemycket och så vill man göra som alla andra och man vill inte vara den som inte gör rätt. Och liksom. <laughs> har man då att man ska mm. använda alla de här produkterna så är det klart att många gör det. Så att en påminnelse mm. att det inte... Ja. Att det behövs och att det absolut inte finns någon anledning till att en snarare skada.
0: Och sen har vi, vi har ju en naturlig flytning från vaginan och det är alltså sådan en eh, vätska som sipprar fram mellan de här cellerna som täcker vaginan och som också sekret från livmorden och just de här avdödande bakterier som vi utsöndrar så att det är kanske är en. Det är sekret som utsändas kontinuerligt. Och det här är också så att vaginan rengör sig själv på det sättet. Så det är ju väldigt finurligt att man behöver aldrig skölja vaginan. Och man ska ju absolut inte skölja med just parfymerade eller med deodoranter. Eller parfymerade vätskor eller tvål eller så. Vaginan rengör sig själv så att den, det är ju på utsidan vi behöver tvätta.
1: Mm. Mm. Ja, men precis, och mm. just att det snarare kan skada. Det är det som gör en så mm. liksom, provocerad att man skulle behöva... Precis, för vi tvättar
0: ända. ju bort också de här nyttiga bakterierna om vi håller på. <laughs>
1: <laughs> man på tala om doft, så mm. någonting som man läste om när man var tonåring i sådana här tonårstidningar, mm. eh, det var ju att man också skulle kunna påverka eh, doft. Genom vad man åt till exempel. Alltså så skulle ananas vara något så här: super. Eh,
0: Just det. Ät super... ananas för din vagina Jag ska ja, smaka sätt. Men.
1: Det låter ju kanske inte
0: riktigt ja. sant. Är det <laughs> <laughs> Nej, det är nog inte sant heller. Alltså det finns ju inga genvägar från vår mun och tarm till vaginan för specifika doft- och smakämnen. Utan all mat vi äter bryts ner till sina beståndsdelar i tarmen och tas upp av blodet och cirkuleras runt i hela kroppen. Så att det, det påverkar inte. Så... Ja. <laughs> Men mm. när det
1: kommer till det här med svamp så är en mm. annan sak som jag har hört mycket det är att man kan få ökad risk för svamp om man äter godis och vitt bröd.
0: Mm.
1: Finns så någon sanning i det?
0: Um, nej, inte direkt. Det gör det inte. Det är, det är sant att kvinnor som har diabetes, diabetes typ 2 där man inte har en välreglerad nivå, att de har mera problem med svampinfektioner. Men friska kvinnor, även om du trycker i dig en massa bullar och äter godis så är ju vårt blodsocker, regleras ju väldigt snabbt genom insulinutsöndring och så tas det upp av cellerna i kroppen. Så det är inte sant, är man frisk och för övrigt så leder inte ett högre intag av, av sötade söta livsmedel till en högre risk för svampinfektioner. Och det har gjort studier när man har tittat på, på kvinnor och inte kunnat se det. Men det emot eh, har man då en dålig reglerad blodsocker, är sjuk i diabetes, då, då är den risken högre.
1: Mm. Mm. Ja, men det är ju superbra att klargöra det, för det var något mm. som jag själv trodde på ja sedan när jag var yngre men när du förklarar det så är det ju självklart, det är aldrig bra att äta massa Ja, liksom,
0: precis, så alltså, för allmän hälsa är det ju inte bra Men, precis, men ja. det har ju
1: ingen verkan. utan snarare att om man mm. är känslig för det då kan det vara mm.
0: värre mm.
1: Mm. När det kommer till då G-punkten <laughs> det är ju någonting som äh, vad man har hört om den där punkten mm. när man var yngre. Man kanske insåg att det fanns något mm. annat som, var mm. mer, som gav mer njutning. än som man faktiskt kunde hitta. Mm. Vad finns G-punkten? Eller vad, vad är det egentligen som får kvinnor att få en ja. orgasm?
0: <laughs> jag tror det här med G-punkten. Och jag skriver om det i boken också. Det är ju någon slags... Manlig fantasi att oh, det är så enkelt. Man bara hittar en knapp och så trycker man på den och så fixar det sig. Och det finns då i det området som är beskrivet som G-punkten så är det extra tätt med nervändar Så det är ett känsligt område men det är ett större område. Det är inte en specifik punkt som ligger så att säga, vid ingången alltså in i slidan uppåt den främre delen några... Ja. Jag vet inte precis nu, men eh, några centimeter in där. Men det är ett större område som har högre känslighet för det finns mer där eh, i vaginan. Men eh, det är ingen knapp, det räcker inte att trycka på den. Eh, och <laughs> så att det är verkligen en, en myt som... Jag vet inte varför den existerar. Men det är överhuvudtaget väldigt intressant med den kvinnliga njutningen och hur lite vi vet om den och hur lite män generellt vet om den. Mm. Och, alltså det organet som finns då i, i vårt kvinnliga kön är ju klitoris som är ett alldeles fantastiskt organ som bara finns för njutning. Och vi brukar förknippa med, eller de flesta kvinnor förknippar ju det med den där lilla pluppen som syns på utsidan. Men det är ju bara en liten del. Den har ju en, en kropp och skänklar som är runt eh, vaginalöppningen. Och den fungerar ungefär likadan som, som en penis vid upphetsning att den blir blodfylld och ganska stor. Och den innehåller väldigt, väldigt många nervändar så är det ett väldigt högkänsligt organ. Och eh, den beskrevs i sin struktur och funktion komplett först i slutet på 80-talet. Det är också så att 30 år efter att människan har varit på månen mm. har man kommit på att man även ska studera den kvinnliga kroppen. Mm. <laughs> så det, det, är verkligen, och det, det finns väldigt mycket missförstånd kring det här med eh, klitoris och s, överhuvudtaget kvinnlig njutning. Att många kvinnor har svårt att få en orgasm bara genom penetrerande sex. Att Det behövs verkligen en beröring av klitoris. Det är som att säga att en, en man skulle ha sex utan att penis berörs. Det låter ju ganska otänkbart för män. Mm. Men eh, många kvinnor har liksom dåligt samvete för att de har svårt att känna en orgasm. Så att det, kan vara, eh, det kan vara bra att kolla upp hur klitoris är beskaffat. Det finns beskrivet i boken också. <laughs> ja, men verkligen,
1: det är verkligen så... Mm. Mm galet att den här forskningen är så ny. Ja, eh, mm. För jag vet också när jag gjorde mitt masterprojekt på det här att jag läste om hon, eh, australensiska forskaren som har liksom kartlagt just klitoris. Mm. Eh, och hur, ja, men, hur klitoris alltså fungerar och ser ut i helhet och inte bara den här ja, lilla punkten. Ja. Och det här var ju så här mm. typ 2015. Alltså det var liksom ja, ja, jättenyligen. Ja. Och det gör ju också att man blir helt... Ja men för tvivl <laughs> ja, yes. Det kan vara så ja. Och det är inte konstigt då att ja, men Så många kvinnor har utmaningar När det kommer till njutning Och att män inte vet vad de gör mm. <laughs> För att det, det är ju, Kunskapen har inte funnits där mm. Superhärligt. Nu har vi kommit till de avslutande frågorna som vi ställer till alla gäster.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> och vi har pratat lite om kost och livsmedel. Så mm. jag tänkte höra, vilket är ett livsmedel eller någon mat som du inte skulle vilja vara utan?
0: Oj, ja. Frukt och bär skulle jag nog säga. Att det känns både gott och nyttigt och jag skulle inte vilja vara utan mina bär i morgonjoghurten. <skratt> samma här. Mm.
1: Och om du fick tipsa om en bok förutom din egen då? Vilken skulle det vara?
0: <skratt> jag tänkte ju tipsa om min egen bok nu. <skratt> För jag tänkte att det är som sagt så mycket missförstånd och mycket okunskap om det kvinnliga könet så att jag tror att de. De flesta kvinnor skulle ha stor nytta av att, att läsa den. Verkligen. Mm.
1: Ja, men det är så. verkligen en sån bok som är... Ja, men bara en sån grundläggande kunskap som vi alla borde ha med oss. Men mm. som så ser inte läget ut. Ja. Så det är verkligen ett lästips. Mm. Och om du fick ge ett råd till ditt 16-åriga jag. Vad skulle det vara?
0: <laughs> Också en svår fråga. Jag tänker att... Det vore ju fint lilla unga Ina om du skulle ha tänkt lite mer på dig själv och mindre på att vara andra tillags och bry sig om vad de tycker och lär dig kommunicera med din omgivning om dina egna behov. Så att det tipset skulle jag nog vilja ge till andra unga kvinnor och skulle ha behövt när jag var 16. <laughs> Jättefint och viktigt
1: och jag tror många kvinnor i våra egna åldrar också kan behöva påminnas om det. Ja, mm -hmm. Fortfarande. Mm. Mm. Ja, men vad fint avslutande eh, råd. Det har varit jättekul och intressant att prata med Dina. Så tack snälla för att du har varit med.
0: Mm. Detsamma, väldigt roligt att komma hit och tack.
1: Tusen tack.